0: Deutschlandfunk Kultur – Kulturnachrichten Ein Geschworenengericht in New York hat den rb star R. Kelly in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 54-Jährigen insgesamt 13 Straftaten vor, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger und die Herstellung von Kinderpornografie. In einem ersten Prozess 2010 war der Sänger noch freigesprochen worden. Der neue Prozess kam zustande, nachdem der US-Sender Lifetime 2019 eine sechsstündige Dokumentation über Kelly ausgestrahlt hatte. Darin treten mehrere Zeugen auf, die die Vorwürfe bestätigen, unter anderem auch seine Ex-Frau. Kelly und sein Management hatten die Taten dagegen immer bestritten. Weltweite Berühmtheit erlangte der aus Chicago stammende Sänger 1996 mit dem Titel I Believe I Can Fly. Nun droht Kelly eine Haftstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslang. Bei der Verleihung der Tony Awards hat The Inheritance den Preis für das beste neue Theaterstück gewonnen. Es erzählt die Geschichte zwischen schwulen Männern im heutigen New York in der Generation nach der Aids-Epidemie. Die 90-jährige Lois Smith spielt in dem Stück eine Nebenrolle und wurde dafür ebenfalls ausgezeichnet. Damit ist sie der älteste Mensch, der je einen Tony Award erhalten hat. Die Bühnenversion von Moulin Rouge wurde als bestes Musical ausgezeichnet. Bestes wiederaufgeführtes Stück wurde das Rassismusdrama drama A Soldier's Play. Die Tony Awards gelten als die wichtigsten US-amerikanischen Theater- und Musicalpreise. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erhält den erstmals verliehenen Kulturpolitikpreis des Deutschen Kulturrats. Man würdige damit Schusters außerordentliches kulturelles wie kultur- und bildungspolitisches Engagement und seine stete Dialogbereitschaft mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, teilte der Kulturrat mit. Schuster ist seit 2014 Präsident des Zentralrats. Seit 2020 ist er außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der Preis soll am Donnerstag in der Berliner Staatsbibliothek verliehen werden. Der Saxophonist Pee-Wee Ellis ist tot. In den 60er und 70er Jahren spielte er in der Band von James Brown. Auch mit Van Morrison und George Benson hat er zusammengearbeitet. Anfang der 90er Jahre seien der US-Amerikaner und seine james brown blazer fast vergessen gewesen sagt der Jazz-Experte Matthias Wegner. haben erstmal mit ihren
1: Bands oder mit ihrer Band an kleineren Orten gespielt, was dazu führte, dass man mit den Jungs damals ganz entspannt ins Gespräch kam. Backstage, man konnte mit ihnen abhängen. Es war sehr, sehr lustig mhm. meistens mit ihnen. Und dann ist das Ganze ja explodiert. Die Konzerte wurden immer größer. Die Musik zwischen Soul und Jazz, die blüht ja plötzlich wieder auf. Also Stichwort zum Beispiel Acid Jazz, Jazz mit Hip-Hop, eben auch dann Jazz, Soul. All das haben Maceo, pee wee Alice und Co. entscheidend mit befeuert. Und entsprechend haben die dann
0: auch wieder in größeren Hallen gespielt. Bereits am vergangenen Freitag ist pee wee Alice nun im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein unbekannter Sammler in den USA hat bei einer Versteigerung in Boston mehr als 900.000 Dollar für eine Gitarre von Johnny Ramone bezahlt. Ramone hatte die Gitarre bei den Aufnahmen zu allen 15 Alben seiner Band Ramones und bei fast 2000 Live-Auftritten der Rockband gespielt. Von November 1977 bis zu seinem Rückzug aus dem Musikgeschäft im August 1996. Im Jahr 2004 ist Johnny Ramone gestorben.